6월 10일 돈따방 미스리입니다. 지난 7일 러시아 타스통신에 따르면 이날 상트페테르부르크에서 열린 국제경제포럼에서 중국의 심핑 주석이 G20을 앞두고 유화 제스처를 보냈다라고 합니다. 중국 주석은 미중 관계가 붕괴하는 건 상상하기 어렵다. 우리는 그럴 생각이 없고 내 친구 트럼프 대통령도 그런 의향이 없다라고 말했다라는 겁니다. 트럼프 대통령과 시 주석은 오는 28일부터 29일 일본 오사카에서 열리는 주요 20개국 정상회의에서 만날 예정인데요. 이에 앞서 심핑 주석이 미국과의 협상 타결을 간절히 원합니다라는 메시지를 보냈다라고 해석하고 있는 겁니다. 자, 내 친구라는 단어 하나에 미국과의 협상 타결을 원한다고 해석하는 사람들 순진한 걸까요? 순진한 척 하는 걸까요? 자, 트럼프 대통령도 심핑을 친구라 부르며 관세를 때렸습니다. 자, 마치 중국이 협상 못해 안달난 것처럼 말하지만 협상하고 싶은 사람은 트럼프도 마찬가지고요. 협상이 되기 위해서는 심핑이 항복하면 됩니다. 자, 문제는 그게 어려워서 안 된다라는 거죠. 돈다방 미스리 시작하겠습니다. 네, 6월 10일 월요일 돈다방 미스리 시작하겠습니다. 지금 미국과 중국의 긴장감이 팽팽히 유지되고 있는 가운데 심핑 주석의 입에서 트럼프 대통령을 친구라고 호칭했다. 자, 그렇다면 앞으로 이런 불안감들이 좀 해소되고 증시가 계속 올라가서 내가 좀 돈을 벌었으면 좋겠다라고 생각하고 있는 투자자들은 심핑 주석이 트럼프 대통령을 내 친구라고 표현했으니 이제 G20 정상회의에서 좋은 만남이 만들어질 거고 그 좋은 만남을 통해서 이제 조만간 미중 무역 협상도 이제 끝날 것이다. 특히 어 지난주에 멕시코와 미국과의 무역 협상도 이미 끝났으니 이제 남아 있는 미국과의 중국과의 협상 이것도 이제 곧 마무리되지 않을까? 거기에다가 미국이 금리 인하를 한다고 하니 앞으로 주식 시장은 계속 올라가기만 하겠구나라고 생각하시는 전문가들과 예, 투자자분들이 많으실 거라고 생각을 합니다. 음, 제가 생각했을 때는 참으로 안타까운 예, 생각이라고 좀 여겨지고요. 어, 트럼프 대통령이 중국한테 관세를 때리기 전에 그리고 늘 트럼프 대통령은 자기 입으로 예, 시진핑 주석에 대해서 우리는 친구다. 우리는 좋은 관계다. 라고 얘기했습니다. 어, 트럼프 대통령이 심핑 주석한테 친구라고 얘기하면서 관세 때린 거는 어떤 협상의 제스처고, 심핑 주석이 트럼프 대통령을 친구라고 얘기한 거는 항복의 제스처다. 이렇게 해석하는 거는요, 예, 제가 심핑 주석이면 예, 상당히 좀 자존심이 상할 것 같습니다. 자, 그리고, 어, 이날, 심핑 주석이 내 친구 트럼프 대통령도 그런 의향이 없다라고 했지만 이미 시장에서는 뭔 소리야. 두 나라가 서로 뒤에서 지금 하고 있는 그 어마어마한 일들이 얼마나 아직까지 많이 진행되고 있는데 라고 분석하는 분들도 물론 계십니다. 제가 앞서 방송에서도 말씀드렸듯이 중국은 이미 지난 31일에 미국을 겨냥해서 자국의 기업의 권익을 침해하는 외국 기업을 신뢰할 수 없는 실체 명단, 즉 블랙리스트에 포함하겠다. 그렇게 선전포고를 했고요. 또 지난 주말에는 중국 국가발전개혁위원회가 국가안보위협에 대응하기 위해서 국가기술안전관리리스트 
리스트를 만들 예정이다라는 보도도 예, 지난 8일날 나왔습니다. 그리고 또한 스티븐 무누신 재무장관은요 지난 9일날 트럼프 대통령이 이달 말 정상회담에서 뭐 무역 협상과 관련된 진전이 만약에 없을 경우에 기꺼이 추가 관세를 부과할 것이다라는 이야기도 했습니다. 특히 어, 지난 9일 스티븐 무누신 재무장관의 그 CNBC와의 인터뷰를 보면은요. 미국이 올 상반기에 중국을 환율 조작국으로 지정하지 않았는데 말이죠. 라는 얘기를 합니다. 즉, 그 얘기는 어느 시점이 되면, 음, 중국을 환율 조작국으로도 지정, 지정할 수 있다라는 의미겠죠. 제가 앞서 이 미국과 중국과의 긴장감이 팽팽히 유지될 때, 즉, 지난주에는 미국과 멕시코와의 무역 협상에 관련된 이슈가 워낙 부과되다 보니, 어, 불쌍한 멕시코에 대한 이야기를 좀 많이 했고, 그리고 멕시코의 생살 여탈권을 쥐고 흔드는 트럼프에 대한 이야기를 주로 많이 해드렸습니다만, 그 앞선 한 주에 제가 미국과 중국과 이 무역 협상 과정을 말씀드리면서 두 나라가 히든카드를 쥐고 있을 거다. 그 히든카드가, 글쎄요, 뭐 중국 같은 경우에는 오히려 히토류를 미국으로 수출하지 못하게 할것 같다라는 카드를 고려하고 있다라는 내용이 나왔습니다만 오히려 대두 수입을 금지시키는 카드를 먼저 내놨죠. 그러다 보니 미국 내에서는 아이고 중국 저것들이 히토류 이제 우리에게 수출 안 하겠구나. 우리 어떻게 하지? 이런 긴장감을 유발했습니다. 물론 중국은 또 다른 카드가 있겠죠. 뭐 자기네가 피 흘리는 거를 감안하고도 보유하고 있는 미국 국채를 시장에다가 겁나 내다 팔수 있을 거고요. 마찬가지로 미국도 중국을 조질 수 있는 그런 히든카드가 있을 겁니다. 그 중에 하나가 환율 조작국으로 중국을 지정하는 것도 물론 포함이 되는 거고요. 이번 주 일정에는 포함되지 않았지만요. 어, 이제 주 후반으로 갈수록 어, 6월 중순, 중후반, 6월 15일이 될지 16일이 될지 모르겠습니다만, 트럼프 대통령이 이제 재선에 출마하는, 예, 그 선언을 이제 공식화할 것이다라는 일정도 나와 있고요. 그리고 지금 제가 가지고 있는 일정으로 봤을 때는 6월 17일 날 중국 제품 3,250억 달러에 대한 공청회가 열립니다. 그리고 6월 24일 날그 공청회에 대한 검토 의견을 발표하게 되죠. 즉, 6월 28일부터 6월 29일까지 일본 오사카에서 열리는 주요 20개국 정상회의가 열리기 전에 즉 6월 24일 날 미국은 3,250억 달러에 대해서 관세를 때렸을 때 미국 소비자들이 얼만큼 타격을 받을 것인가라는 것을 지금 계산 중이라는 거고 그 계산이 끝난 것을 6월 24일 날 검토하겠다라는 겁니다. 즉 제가 이 부분에 있어서 트럼프 대통령이 6월 28일부터 6월 29일까지 최후 통첩을 중국에게 한 거다. 이런 말씀을 제가 드렸습니다. 아, 제가 지난주 멕시코와 미국과의 무역 협상에 대한 그 이슈를 전해드리면서 작은 승리가 필요했던 트럼프 대통령이 약자인 멕시코를 괴롭혀서 예, 백기를 들게 했다. 뭐 이런 이야기를 전해드렸는데요. 작은 승리를 얻은 예, 트럼프 대통령이 이제 그 승리를 발판으로 어그 자신감을 얻고 아마 중국을 더욱더 압박할 가능성이 높습니다. 자 오늘 돈다방 미스리에서는요. 이번 주 주중에 우리 개인 투자자분들이 어떤 시나리오를 가지고 있어야 되는지 뭐 제가 여러분들한테 시나리오를 제시해 드린다기보다는 
여러분들한테 여러분 저는 이런 미쓰리는 이런 시나리오를 가지고 있습니다라는 것을 여러분들께 예, 알려드리고 싶은 거죠. 자 우선 그 내용을 본격적으로 전해드리기 전에요. 음, 우선 글로벌 이슈 체크를 먼저 좀 잠깐 해볼 텐데요. 우선 미국과 멕시코에 대한 이야기를 먼저 해보도록 하겠습니다. 뭐이 부분에 있어서는 제가 지난주에 멕시코에 대한 생각만 하면 마음이 좀 아파요. 작은 승리가 필요했던 트럼프 대통령이 그 약자인 멕시코를 쥐 흔들었고 자기 손에 피안 묻히고 멕시코를 굴복시켜서 불법 이민 문제 해결하게끔 만들었고 그 해결하게끔 만든 카드가 바로 관세 부과라는 점. 그래서 제가 트럼프 대통령이 돈지랄 한다. 여기서 얘기하는 돈지랄은 돈을 펑펑 쓰고 다니는 게 아니라 돈이라는 걸 가지고 다른 약자를 괴롭힌다. 이렇게 표현, 표현을 해드렸는데요. 어, 제가 그래서 지난주에 표현해드렸던 그 표현 중에 하나가 트럼프 대통령이 멕시코를 마치 우리가 옛날에 쥐 잡을 때그 끈끈이를 이렇게 바닥에다 놓고 쥐가 거기다 달라붙었는데 오히려 바둥바둥거리고 살아나려고 하면 더 끈끈이한테 붙는 아주 잔인한 카드를 내놨다라는 말씀을 전해드렸습니다. 자 거기에 대한 이야기가 지금 미국 내에서 지금 불거지고 있는데요. 어, 관세부가 위협한 지 8일 만에 멕시코가 백기를 들었습니다. 음, 국경 통제를 대폭 강화하는 방안, 방안들을 모두 수용했고요. 거기에다가 멕시코가 미국산 농산물을 더 많이 사주기까지 했습니다. 어, 제가 어제 방송에서, 음, 트럼프 대통령이 그렇게 갑질을 하기 위해서 태어났고, 예, 그러나, 어, 뭐, 돈이 있는 권력자가 휘둘, 이것저것 괴롭히고 휘둘려서 많은 사람들한테 눈물을 나게끔 만들고, 결국 그러면 그 위에 누가 있겠느냐? 민심이 있을 거다라는 말씀을 어제 전해드렸는데 트럼프 대통령이 어, 멕시코가 백기를 흔들자 관세 카드 일단 무기한 연기시켰습니다. 근데 제가 이 관세를 무기한 연기했다라는 소식을 여러분들께 전해드리면서 끈끈이라고 표현했던 이유는 뭐냐면 이 관세에서 절대 자유롭지 못하다는 거죠. 언제든지 미국은 멕시코 약속을 잘 지키는지 안 지키는지를 계속 관찰한 다음에 여차하면 저는 제가 만약에 트럼프면 뭐 중국과 무역 분쟁하면서 그 받는 스트레스 있잖아요. 이거를 멕시코에다가도 언제나 풀수 있다라는 거죠. 음 저는 어 인간이 살아가면서 우리가 흔히 얘기하는 스트레스, 일명 화병이라는 거를 어떻게든지 저는 풀어야 된다라고 생각을 하거든요. 음, 뭐, 예를 들어서 뭐, 그게 남자분들 같은 경우에는 뭐, 좀, 뭐 웃기는 얘기는 아닌데, 좀, 노골적인 표현을 좀 해다, 해, 해드리면, 어, 정신적으로 스트레스를 상당히 많이 받는 직업을 갖고 있는 분들일수록, 어찌 보면 뭐, 그 성적인 문제에 대해서 더 퇴폐스럽고, 뭐, 더좀 그렇다더라. 뭐 이런 이야기도 있습니다. 어, 그렇듯이 또 여자분들 같은 경우에는 스트레스 해소 같은 경우에는 뭐 친구분들이라든가 아는 지인분들과 만나서 몇 시간 동안 쪼잘 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 얘기하고 예, 친구랑 뭐한 4시간 계속 전화 통화하면서 뭔가 아쉬워서 
야, 우리, 너 오후에 시간 되니? 아니, 시간 괜찮은데? 그래, 우리 그러면 자세한 얘기는, 예, 만나서 얘기하자. 네 시간 동안 수다 떨고, 또 만나서 얘기를 하세요. 본격적인 얘기는. 그렇듯이, 어, 여자나 남자나, 물론, 예, 건전하게, 음, 남자분들도 뭐꼭 그렇게 어떤 성적으로 퇴폐되기보다는 건전하게 운동을 하는 분들도 계시고요. 예, 많으십니다. 근데 저는 그냥, 그냥, 그냥 그런 얘기 하는 거예요. 예, 어쨌든. 어, 저는 뭔가를 풀어야 된다라고 생각을 하거든요. 그래서 제가 트럼프 대통령이 멕시코를 조지는 상황을 보면서, 야, 트럼프 대통령이 뭔가, 음, 미국과의 문제도 안 풀리고, 또 이란이라든가 북한과의 문제도 좀잘안 풀리고, 그리고 무엇보다도 미국 내에서 로버트 밀러 특검 보고서, 그놈의 400페이지 보고서와 함께 로버트 밀러 특검이 마지막 기자회견을 하면서, 트럼프 대통령 무죄가 아니다라는 얘기. 그로 인해서 민주당 내에서도 트럼프 대통령 탄핵하지 말자라고 했던 의원들조차도 아니야. 저놈 저거 가만히 두면 안 되겠는데 라고 술렁술렁 거리고 있으니 뭔가 여기에 대한 이런 부분에 대한 돌파구가 필요했다. 그 돌파구를 만만한 상대인 바로 멕시코를 타겟으로 잡았다라고 저는 봤거든요. 그리고 사실 멕시코로 잡을 수밖에 없는 게 트럼프 대통령의 공약 중에 하나가 바로 불법 이미 문제였기 때문에 어찌 보면은 자기가 스트레스에서도 하고 뭐 미국 내에서 진행되고 있는 어떤 트럼프 대통령의 그 반발 의견들도 좀 관심 좀 돌려놓고 거기에다가 자기 불법 이미 문제도 해결하고 뭐 일타 쌍피를 훨씬 넘어서는 좋은 카드를 트럼프 대통령이 꺼낸 거죠. 그러다 보니 제가 미국과 트럼프, 미국과 멕시코와의 관계를 미국이 멕시코를 잡기 위해서 끈끈이를 풀어놨다라고 표현하는 이유가 앞으로 중국과 뭐 무역 협상이 진행되는 가운데 혹은, 음, 또 미국 내에서 진행되는 어떤 대통령 이제 재선의 대통령 선거에 관련된 일들로 인해서 트럼프 대통령이 많이 스트레스를 받으면 가만히 있어봐. 이걸 또 어디다 풀까라고 고민하다가 저 멕시코 봐라. 야, 니네 이민 문제 해결하기로 했잖아. 저한 놈이 저기 저 놈이 저거 니네 못 막아가지고 미국으로 넘어왔네. 근데 미국으로 넘어와서 뭐 작은 사고를 하나 쳤네. 그러면 그 핑계로 다시 멕시코를 잡을 수 있다라는 거죠. 그러니까 지금 상황이요. 우리가 단순히 멕시코와 미국의 뭐 무역 협상 이게 아니라. 정말 완전히 멕시코를 집 밟아놓은 거거든요, 솔직히. 자, 제가 여러분들한테 앞서 이런 이야기를 해드렸죠. 그러면서, 야, 미스리는요, 멕시코에 대한 생각을 하면 좀 마음이 아파요라고 말씀을 드렸는데, 자, 제 내용들을 보면은요, 미국이 불법 이민자 단속하고, 그 다음에 감시합니다. 이게 무슨 내용이냐면, 어이, 멕시코, 니네, 트럼프 대통령이 자기 손에 피안 묻히고 자기네 병력을 쓰지 않고 자기네 돈을 쓰지 않고 멕시코에다가 니네 저기 뭐 과테말라라든가 온두라스 엘살바도로 그쪽의 이민자들이 멕시코를 통해서 미국으로 넘어온다. 그거 하여튼 니네 걸리기만 해봐. 니네 멕시코 죽는다잉. 이렇게 한 거거든요. 그래서 멕시코 국경을 통해서 미국으로 못 건너오게 멕시코 자체 내에서 군사를 풀어서 멕시코 장벽을 감시하게 했고 그리고 또 하나 
그 이민자들이 미국에 와서 망명 신청을 할때이 미국이 야 알았어 망명 신청 이거 심사 기간 동안 너 멕시코 가 있어 그래서 멕시코로 돌려보냅니다. 멕시코에 머무르고 해요. 그래서 그 이민자가 멕시코에 머무르면서 뭐좀 기간이 걸리니 그 기간 동안 먹고 살기 위해서 일자리라든가 건강보험, 교육 이런 거 모두 멕시코가 지원하게 됐습니다. 여기에다가 멕시코가 미국산 농산물을 더 많이 사주기로 했어요. 자, 트럼프 대통령 입장으로 봤을 때는 사실 저 개인적인 생각으로는 트럼프 대통령이 작은 승리를 했다라고 생각합니다. 왜냐하면 상대가 너무 약한 거죠. 약한 애를 조지고 자기가 마치 큰 승리를 얻은 것처럼 행세하는 것처럼 저는 치사빤싼 게 없다라고 생각하거든요. 그런데 트럼프 대통령 입장에서는 자기네 미국 병력 쓰지 않고 멕시코 국경을 감시하고 그리고 자기네 돈을 쓰지 않고 미국으로 망명하려고 하는 이민자들을 멕시코로 돌려보내서 거기에 관련된 모든 비용을 멕시코가 내기 했고 얼마나 좋습니까? 여러분 생각해 보세요. 어, 만약에 이 과테말라라든가 온두라스, 엘살바도르 그 이민자들이 혹여 멕시코 국경을 통해서 미국으로 건너와요. 이거 불법이죠. 그러면 멕시코 군인이 그 온두라스라든가 과테말라 엘살바도르를 통그 그런 그 이민자들을 만약에 총으로 쏴 죽인다. 그러면 누가 욕먹겠습니까? 멕시코가 욕먹는 거죠. 트럼프 대통령 아마 너무 좋아서 잠을 못 잤을 거예요. 근데 사실 뭐 너무 좋아서 하기보다 트럼프 대통령은 이미 알고 있었죠. 멕시코가 저렇게 금방 항복할지 알고 있었습니다. 자, 작은 승리를 거머쥔 트럼프 대통령의 자신감이 자, 앞으로 G20 정상회의를 계기로 중국까지 조질 수 있겠느냐. 이거는 힘든 일이죠. 네. 어, 제가 여러분들한테 주식 매매를 하실 때, 음, 특히 여러분들이 저, 처음에 주식을 하실 때 돈을 벌기 위해서 주식을 시작하셨지만, 여러분 거의 증권계좌는 계속 투자금을 입금만 하는 입금계좌로 사용하시고, 수익금을 한번 제대로 출고 못 하시잖아요. 그래서 제가 여러분들한테 이 손맛이 중요하다. 굳이 뭐 내가 투자금, 투자금 전액을 매매를 잘해서 큰 수익금을 얻는 거 쉽지 않다라는 거 여러분 아셨을 겁니다. 그러면, 어, 내가 작은 금액이라도 분할 매도를 통해서 뭐 최대한 그 고점에서 한주 정도 매도하더라도 그 고점을 내가 잡는 그 손맛이 중요하다. 제가 여러분들한테 그 분할 매도를 통해서 손맛이 중요하다라고 말씀드린 이유가 뭐냐면, 작은 승리가 주는 그 자신감이라는 게 있거든요. 그래서 제가 이 트럼프 대통령도 지금 자신감이 사실 많이 결여되어 있었습니다. 보세요. 경제 대통령, 미국, 북한의 비핵화, 중국과 무역 분쟁, 그 어떤 것도 제대로 내세울 만한 게 없잖아요. 그래서 트럼프 대통령이 뭔가 승리, 손맛을 보기 위해서 멕시코를 조진 거고, 자, 멕시코를 조져놨으니, 즉, 백기 투항한 멕시코를 봤으니 트럼프 대통령이 이제 자신을 자신감을 갖고 어디 자나 다시 이제 승리감을 얻었어 중국 일로 와봐 넌 뒤졌어 이렇게 할 거라는 거죠. 자 문제는 제가 어제 방송에서 뭐 우리나라 조선왕조 때 조선왕조 조선시대 왕이 왕인데 황금색 옷을 못 입는다 왜? 아 
조선에서 최고의 권력을 가지고 있는 왕이 왜 황금색 옷을 못 입어? 그 위에 명나라 황제가 황색 옷을 입기 때문에 아니 어디 조선 따위에서 우리 중국 명나라 황제가 입는 황색 옷을 따라 입어? 그건 뒤지려고 환장한 거죠. 그것처럼 어떤 권력자 위에는 그 이상의 권력자가 언제나 존재하기 마련입니다. 저는 과연 지금 미국 대통령 트럼프 음, 태어날 때부터 다이아몬드 수저를 물고 태어나고 그리고 글로벌에서 가장 강대국인 미국의 대통령이 됐으니 뭐그 권력은 뭐더 이상 어떻게 얘기하겠습니까? 거기다가 트럼프 대통령이 뭐 주변 참모들이나 이런 사람들 이야기를 잘 듣고 이렇게 온화하게 정치하는 스타일이 아니라 막말로 지 하고 싶은 지 꼴리는 대로 다 하는 스타일이잖아요. 그러면 결국 트럼프 대통령은 자기 위에 사람이 없다라는 거거든요. 그럼 그 위에 그 무언가가 즉 미국의 대통령보다 그 무언가가 더센 녀석이 있다라는 거는 바로 민심이다. 그 민심은요. 미국 내 민심이 될수 있고 그 외에 다른 나라 국민들도 될수 있습니다. 자, 특히 민주당에서는요. 어, 인권 문제를 가지고 관세라는 카드를 가지고 도박을 벌리고 있다라는 비판이 제기되고 있고 민주당 같은 경우는 이번에 멕시코의 협상에 대해서 트럼프 대통령의 말다툼만 있었을 뿐이지 그 이상도 그 이하도 아니다라고 했습니다. 저 결국 그 얘기는 뭐냐면 제가 아까 조금 전에 트럼프 대통령이 승리를 얻기 위해서 멕시코를 건드렸고 멕시코를 백기투항시켜서 뭔가 큰 자신감을 얻었다고 하지만 야 쪽팔리게 그거 멕시코 이겨두고 뭘 그렇게 잘했다고 하냐? 그거 뭐 다른 거 있냐? 뭐 그게 무슨 큰 승리야? 그게 뭐 대단해? 라는 여론이 민주당에서 형성되고 있다라는 거죠. 특히 어, 민주당 대선 주자인 버니 샌더스 상원 의원이 트럼프의 변덕스러운 정책은 갈 길이 아니다라고 얘기했고요. 그리고 2012년 대선에서 공화당 후보였던 롬니 상원 의원이 내년도 대선에서 트럼프 대통령 지지하지 않겠다라고 했습니다. 어떤 방식으로든 멕시코를 벌주는 것은 매우 나쁜 일이어서 미국이 분명히 거기에 대한 비싼 대가를 치르게 될 것이다 라고 합니다. 제가 다른 사람 눈에 눈물 흘리게 만들면 본인은 피눈물 나게 된다. 이거는 거의 전 철칙인 것 같아요. 예. 미쓰리는, 음, 제가 그동안 뭐 앞서도 한번 말씀드렸지만 뭐 이것저것 뭐 주섬주섬 골라보면 미쓰리의 시나리오가 맞는 부분이 상당합니다. 특히 가장 충격적이었던 거는 올해 금리 인하, 미국의 금리 인하였고 뭐 유가에 관련된 거. 유가가 작년엔 증산한다, 올해는 오펙에서 6월 달에 증산하지 않을 것이다. 그리고 제가 지금 또 시나리오 쓰고 있는 거는 야 저렇게까지 다른 나라 국민들한테 눈물 나게 만드니 미국 국민들은 당연히 피눈물 나게 될 것이고 트럼프 대통령은 절대 대통령 재선 어려울 것이다. 민심이 하늘에 닿을 거거든요. 민심이 조만간 천심이 될 거기 때문에 미쓰리는 트럼프 대통령이 재선에 당선되기 어렵다라고 보고 있습니다. 과연 이 시나리오가 맞을지 예. 그리고 미쓰리가 생각하는 대로 미국이 지금 금리 인하를 한다고 해서 다른 전문가들은 지금의 상승이 계속 간다고 얘기하지만 저는 아니올시다라고 하고 있는데 과연 거기에 대한 시나리오가 어떻게 될지는 앞으로 지켜봐야겠죠. 자 2부에서 음, 이번 주에 진행되는 우리 일정들 
투자자분들께서 좀 체크해야 될 것들 꼼꼼히 체크해 드리도록 하겠습니다. 2부에서 뵐게요.